0: Bye.
1: Eh, buenos días, querido escucha Estoy muy feliz de estar aquí ¡No! ¡Buena, buena, cabros! ¿Cómo estamos? He revivido aquí eh, En un programa más de Estamos olvidados O sea, perdón Estamos bugueados. <risa> que al fin lo vamos a grabar Después de un montón de inconvenientes Ya que yo me había muerto Y los cabros tuvieron que ir a buscar Un grupo de K-Pop Bailar y hacer unos hechizos medio raros Para que yo volviera Así que aquí estoy po. De hecho fue chistoso Ver al cupo bailar K-Pop Bueno, después de todo eso... <risa> Bueno, de hecho me lo estoy imaginando, pero para darle más o menos las explicaciones, tuve algunos problemas ahí medio complicados, ah, pero estoy vivo, estoy bien, gracias por no preguntar. Y eso pues, cabrón, les doy la introducción a, al, al máster aquí, al, al máster de la información, al Jeff, para que dé su... Tu introducción, su puta que estoy, no va para hablar
0: por la chucha, ¿qué pasa el yen? Buena cabro ¿cómo están? Tanto tiempo, tantas lunas, Ya se nos fue octubre. Lo siento, lo siento, cabro Y pero no quisimos no, no, no queremos quedarnos cortos con este especial, weón. No queremos quedarnos cortos con este especial. Y como bien decía Claudio, exacto, pues tuvimos que revivir a este weón, tuvimos que hacer un pentagrama, ahí poniendo, poniéndonos a bailar pasos del Fortnite con para para, una mezcla media rara, <risa> para que puedan revivir. <risa> porque andaba desaparecido total. Y obviamente no nos. Nos encontramos solo aquí con el Claudio, porque aquí viene el invitado más, más reconocido. cupa.
2: ¡Buena, buena, buena, cabros! Quiero dar las gracias. nada. No, <risa> <risa>
0: Estamos
2: aquí en Estamos Funados, una vez más, para traer la, la mayor información, gama de videojuegos, terminando con este especial, que es especial de Halloween. Eh, obviamente ya va un poquito retrasado en las cosas, <risa> perdonen, hemos tenido atados técnicos, atados técnicos, atados laborales, de todo, pero nosotros vamos a seguir dándole junto con Kaika y estamos buscando lo mejor para entretenimiento para ustedes yo creo que <risa> eh, empecemos a darle rienda suelta a este programa bo.
0: estuvimos a punto de pasar el programa al, al próximo año del próximo Halloween pero dijimos no <risa> mejor no
2: obviamente cabros si sí, los capítulos no salen cuando nosotros teníamos estipulado porque salían todos los días miércoles y esta semana no hubo capítulo la semana pasada es porque estamos trabajando en ello no se preocupen cualquier cosa que nosotros vayamos a pausar por cosas que no va a pasar Se lo vamos a estar diciendo en redes sociales Gracias por el apoyo Obviamente, Don, gracias por el apoyo que hemos tenido en redes sociales Nos han seguido mucha gente Estudios, gente Espero que también, eh, además de estar ahí en redes sociales Escuchen el podcast Ya que igual se ha, se ha escuchado ART Eso nos tiene bien felices con los cabros Y puta, basta ya de todo esto Y démosle paso a las noticias y novedades que tenemos Para ustedes
0: en este programón Demos no comienzo porque Vamos a partir con noticias de Sony Porque... Como bien les estoy comentando, vamos a partir con las noticias de Sony, porque estaría a punto de concretar la compra de Crunchyroll, lo que eh, lo convertiría actualmente en el mayor distribuidor a nivel mundial, que son noticias que nos confirmaría el medio de comunicación Nikkei y a un costo de alrededor de 100 millones de dólares. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? Imagínate, oh, yeah.
2: que, <risa> imagínate que Sony tenía que hacerse con algo porque Xbox estaba comprando todo, ¿se acuerdan? el programa anterior que hizo bueno compró Anime Power agarró a los free por donde más <ríe> les duele
0: <ríe> se supone que Sony actualmente ya tiene un servicio que se llama Funimation ¿cachai? pero qué pasa que Funimation no ha llegado a territorios como Latinoamérica obteniendo a Roll abarcaría obviamente todo nuestro territorio parece una comp no sé como que te deja un poco descolocado porque si Xbox compró Bethesda o sea una compañía de videojuegos ¿por qué no seguir la misma línea? ¿por qué comprar anime? explíquenme eso <risa> ¿Por qué?
2: <risa> yo creo que va de la mano que Sony compra anime porque, una, que los juegos que son bien japos igual llegan a PlayStation 4 y Vita siempre, y yo creo que seguirá pasando con, con el PlayStation 5 y es como el paquete completo, es como, ya no podemos tener a los juegos de Bethesda, ya no podemos tener a los, de, tengamos a todos los frikas, de campo.
0: <risa> ¿cachai? Sí, pues en el fondo igual es gente que juega videojuegos, gente que ve anime, igual son tipos de personas que cohesionan entre sí en un mismo universo, ¿cachai? Así que igual vendría siendo válido. Pero ya la gente que estaba esperando la compra de Konami eh, ya no fue, parece con, con esta. No, guan, que es ahí.
1: Pero Sony no tiene plata para comprar Konami, pues,
0: pero le alcanza para anime.
1: Ah, qué mejor. Bueno, no me alcanza para comprar Konami y hacer los Metal Gear, pero me alcanza para comprar anime. Bueno, tienen buen anime, weón. De hecho, nosotros con el CUPA nos cagaron con una cuenta de credición. ¡Esto! Es la misma weá que yo iba a decir, weón.
2: Así que, Porque cabrón, tienes
1: mulas, por los weones. de la piratería y tenemos cuentas molas.
2: Así que, cabrón, si tienen ahí un espacio, una cuenta
1: más, <ríe> estamos acá. Por favor, por favor originales, si sí quieren compartir ahí. Eh. Oye, ¿Puedan... pero ¿cuántas cuentas
0: se pueden compartir? Porque yo tengo la mía, weón. Si quieren. La weá que estamos hablando en el podcast, weón. Así si que quieren... <ríe>
1: Estamos pasando cuentas, ya, weón. Quiero ver anime. Ya,
2: entonces cagaste. Lo que podemos hacer con el Jeff, como yo le. Eh, él me comparte Netflix también. Sí. Me eh... comparte...
1: <ríe> <Le> comparte todo, weón. <ríe> <ríe> es que es <ríe> mi
2: sugar. El Jeff es mi sugar daddy. Por eso. <ríe> <ríe> Oye, para no dejar la, la noticia de lado. <ríe> Oye,
1: yo tengo. <ríe> Disney para ya quería decir eso
2: adiós me voy oye verdad que se viene Disney Plus así que y se viene terrible caro ween, a 56 lucas y eso que está barato está con un descuento pero igual me atrae esa cuestión de poder ver películas de Marvel ween. así oh, igual
0: bacán. escucha a mí todavía no me tiene weón. pero quizás a futuro vamos a tener Disney Plus sí o sí ween. va a ser como yo requisito ya, yo,
1: yo ya tengo yo les paso mi cuenta ween. yo tengo hace
0: caleta desde
1: España pero oficial
0: tú weón, o no sí oficial no, 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 no. Pago en euros euro. Ya pues. oye Nos desviamos, <ríe> vamos a continuar Brevemente con las noticias de Sony Porque la aplicación actualmente Ha mejorado, ha traído consigo Una nueva interfaz con distintas mejoras En donde podremos ver que están jugando Nuestros amigos, podemos ver la lista de sus trofeos eh, van, van a poder compartir El chat de voz y obviamente El chat común, y todo esto se va a sumar También con la compra de juegos de forma Directa y poderlas descargar de inmediato Claramente esto se va a Conectar con la interfaz de PlayStation
2: 5. Oye, qué bacán, weón. La de celular, yo la tuve un tiempo y sabes que funcionaba como un loli. Pero weón, bueno, que ahora le hayan hecho una buena mantención y una buena actualización. Porque dejaba mucho que decir. Era muy no, mala
0: no. que
2: fallaba En eh, los mensajes, de repente te queréis meter a la tienda, te arrojaba error, ¿cachai? O por ejemplo, una de las funciones que tiene PlayStation es que, por ejemplo, si yo tengo mi consola en modo espera en la casa, yo me puedo conectar a través de mi red móvil a la a mi PlayStation 4 vía remota y comprar un juego, descargarlo, llegar a la casa y jugarlo ya, buenísimo esa función, sí, po, pero a veces esa función tenía errores, ¿cachai? entonces, igual igual en ese sentido, pagan que hayan hecho algo bacán ahí con, con la con la app de Sony
0: si, sí, eso vendrían siendo eh, noticias relacionadas eh, netamente con Sony, pero también traemos noticias de su competidor directo con Xbox, porque <ríe> Xbox Series X se convierte en un frigorífico real, el surrealista regalo, el surrealista regalo que ha recibido famoso Snoop Dogg porque después de una oleada de memes Por los diseños oficiales de la ps 5 Y la Xbox Series X Siendo este último que lo comparaban con un refrigerador El rapero mundialmente conocido como Snoop Dogg Recibió un refri con el diseño original De la nueva Xbox ¿Qué les parece eso?
2: Yo quiero ese refri Obviamente ese refri va a estar lleno de mota
1: weón.
0: De hecho el Snoop Dogg, este compadre eh, Hace un video en donde muestra el contenido de la, Del refrigerador pues, weón, Y adentro tenía una torta inspirada de la nueva consola y va encima adentro del refri tenía metida la nueva Xbox así de choro ¿cachai? <ríe> yo no sé cómo lo cagas esa consola weón, pero puta alguien así se puede dar esos lujos. Pues, ¿cachai? y también esta consola eh, perdón el refrigerador lo recibió otra chica una chica también famosa del medio y un tercer refrigerador eh, se sortió el 4 de noviembre ya pasado eh, ¿y eso lo ganó? si, si te ocupabas y el, te metías a Twitter y hacías retweet ocupando el hashtag X SX Freight sweeps, participáis por el, por el refri, de hecho yo participé, weón porque de hecho tengo que hacerle un recambio a mi refri, real acá en casa, porque está fallando, pero no, no se pudo, no se logró, así que ¿y quién se lo ganó? No tenemos idea, weón, así que no he visto un comunicado oficial.
2: Puta, espero que el se lo haya ganado le dé el uso, que, que esperamos?
0: De Snoop Dogg se lo ganó yo creo ah, <risa> sí, morá, reír, weón. Lo más probable es que se lo haya ganado el hijo de Snoop Dogg o quién sabe quién, weón? porque quizás estaba arreglado esto de sorteo, uno nunca sabe. Bueno, sí, es verdad weón. Bueno, pero
2: espero que el fanático viva como nosotros para <risa> que nos sintamos ahí, bueno Ah, se lo ganó un huevón Como nosotros
1: <risa> Tiene la cagada Eso los monitores y para con ellos lleno el cable weón. Pero el resto es pecado. impecable Tiene solo tierra de, de tierra color Y juega Mario Kart
0: Oye, y esto no queda No termina acá Se hizo una encuesta Para saber si la gente Estaría dispuesta a comprar Mini refrigeradores De Xbox Series X Y la demanda es altísima Así que es probable Que se convierta En una realidad De poder comprar eh, Mini refrigeradores De Xbox Series X
2: Serían como Los frigobar, frigobar de... Un frigobar
1: sería igual, igual, igual me lo compro. Igual como que me lo compro.
2: <ríe> oye, oye, hablando de refrigeradores, hablando de todo eso, lo dejamos de lado, cabros, para darle la instrucción a lo que es la parte 1 del especial de Halloween. <ríe> y Jeff nos trae un titulazo para hablarnos que es Dark Devotion.
0: Así es, Dark the Ocean, eh, es una buena alternativa ya para quienes busquen desafíos, tengan experiencias con juegos similares y busquen experimentar la muerte una y otra vez a través del ensayo y el error. Este juego Dark Devotion pertenece a un estudio que se llama Ibernian Workshop y su narrativa tiene que ver con una sombría historia sobre la vocación de la religión de los templarios es del género Metroidvania ya y con un mapa que se va desplegando de a poco a medida que investigamos y mientras nos cuidamos también porque vamos a tener que sortear una serie de peligros que te llevarán a la muerte constantemente. Trae consigo muchos elementos para combatir y combates contra jefes muy desafiantes el punto más característico eh, de este juego es el poder de la fe, el de ser devotos, ya que este parámetro irá subiendo o bajando según las situaciones que ocurran y influirán en aspectos como activar mecanismos eh, dentro de la aventura. Cortito, eh, terminando, eh, debo decir que el juego es multiplataformas y vale alrededor de 8 dólares aproximadamente. Ese es, un, ese es el primer título que les quiero mencionar.
2: Toca la estética del juego. Obviamente como yo soy amante del terror, y amante como de, de, la, de la época oscura, de todas estas cuestiones, de los cuentos europeos, todas esas cosas, eh, todos estos juegos, este, este especial de Halloween me viene al corazón me encanta la estética que tienen estos juegos y por lo que vi en, en Dark Devotion es un titulazo
0: bueno para los amantes también hay de todo lo que es estético es como ¿Qué el Dark
1: Souls en 2D no
0: claro eh, es similar de hecho ahí vendría siendo tendría más cabida el, el otro título que voy a mencionar un poquito más adelante
1: es que por ejemplo estaba leyendo los comentarios y la gente como que comentaba eso si te gusta Dark Souls otro tipo de juego, esto es como tu, tu estilo de juego, te decía. También los comentarios en Steam que estoy viendo ahora mismo. Eh.
0: Sí, es que es una buena alternativa. Si lo único que la diferencia es que es de es de gráficos 2D, ¿cachai?
1: Está bueno, está, está bonito. Y no es tan caro, 7700 pues. No, si no es caro,
0: pero puta que es difícil, es
1: muy Es muy complicado el juego. Pero que igual eso es bacán porque al final le da ahí harta jugabilidad... Está ahí ahí eh, eh, maquinándote, era un juego muy fácil... Igual les tenga, porque pues, en un rato te lo pasáis... Al menos claro. a mí no me
0: gusta eso... ¿Qué pasa? Que, que en Dark Devotion... Como que no hay un tutorial de por medio... Tú simplemente vas avanzando de un punto a otro... Te, cuentan, te van contando la historia a medida, a medida que vas avanzando... Pero tú no tienes información de cómo defenderte... De cómo atacar, de, 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 de las acciones que puede hacer el protagonista... Y tenéis que sortear una serie de obstáculos que aparecen de la nada, ¿cachai? Y vais muriendo constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Ya, uno, uno va aprendiendo, evitando los obstáculos para, para no morir constantemente, pero puede llegar a un punto que llega a ser frustrante, ¿cachai? Y ahí deja de ser tan satisfactorio. Depende del estilo
2: jugador Porque hay varios mm. jugadores Que le encanta esa wea de, de que como Oh, bacán, weón Morí este juego sí me trae dificultad A mí no A mí la wea me, me frustra Pero hay harto
1: Que sí le
0: gusta esa bola
1: A mí me gusta ese tema ¿Cachai? Como empiezo cómela me un juego! A ganar! Y empiezo como los viejos culiados Así como No me voy a ganar algo muerto y, empiezo, y me frustro Y empiezo Pero me gusta esa wea ¿Cachai? De hecho, un juego Nada que ver que voy a mencionar Pero por ejemplo El Katana cero Me provocó ese, ese sentimiento Me gustó, weón bueno, Me gustó Así que este está como más o menos en el mismo estilo Yo creo que lo voy a adquirir así En, en un tiempo más, cuando esté en alguna ofertita.
0: Echar una gea pues es Interesante, pero también tenéis la otra alternativa que la voy a mencionar Un poquito más adelante, así que ya. Continuamos con el otro. El siguiente juego Es Black Rogue. bueno eh, Black Road es un juego de rol En donde ocupamos a un médico de la plaga Con la característica máscara Que ocupaban en aquella época Por la peste negra Y que busca supervivientes de la catástrofe de la enfermedad
2: Me gusta caleta el, el estilo También el estilo visual que tiene Es como muy oscuro y un poquito así Como apocalíptico el
0: fondo Claro, tiene una estética muy interesante, pero se vuelve repetitiva, eh, no van variando los escenarios en sí. Y con respecto a la mecánica del juego, tiene que ver con que tú vas reclutando un equipo de variados personajes de distintas habilidades, mientras los combates se van desencadenando en un tablero en donde movemos nuestras unidades. Eh, algo que nos recuerda un poquito a, a un juego de rol táctico, como con de Fire Emblem, por así decirlo. Mm
2: esa estética de RPG a mí me encantan los juegos de RPG bueno. pero claro tienden a ser un poquito así como
0: repetitivo en el fondo a veces pasan, sí pues a veces sucede este juego como les, como les quiero comentar eh, no, no ha sido sobresaliente no ha sido de los más destacados pero es una, es una alternativa a mencionar que no quería dejar fuera y pertenece a Arcade Distillery en es un juego del año 2017 y lo único fome es que se encuentra exclusivamente en inglés y que lo van a poder encontrar en distintas plataformas tanto en PlayStation Vita, en la Switch, en PS4, PC, Xbox One eh, Un precio aproximado de 10 dólares
2: El juego es bastante barato Yo me acuerdo que lo regalaron con PlayStation un tiempo Ahí lo pude adquirir, eh, lo jugué en Vita Pero el juego siempre está de oferta la verdad las cosas en Playstation así que no no creo que no sea el caso
1: y siempre hay que estar mirando las ofertas de Steam porque yo generalmente todas las semanas voy viendo y ahí de repente van sacando su oferta y siempre hay que estar atento
0: sí siempre es bueno ahí cabrón usted, si le interesa un juego no lo compren al tiro bueno o sea bueno menos que, estén, que, que quieran jugarlo así ya de, ya de golpe pero siempre tienen las alternativas yo lo que yo hago los guardo en una lista una lista de deseos como, como se le dice y cuando esos juegos están en oferta eh, te, te avisa una notificación este juego está en oferta a, tanto a tal precio y ahí es como cuando conviene comprar o no
1: sí Sí, en estima pasa lo mismo, yo hago lo
0: mismo. Es como ahí está la oferta, ya cómpralo. Y es como, oh,
1: ya, bueno, ya.
0: Claro, ya hay ofertas, ofertas. Porque a veces, escucha yo como usuario de Nintendo, a veces es ridículo cuando nos dicen ofertas. ¿Cachai? una oferta a veces del, de, del 10%, pues aunque, por 10% en un juego de 10 dólares. Me estoy hablando de que le quitaron un puro dólar, ¿cachai? ¿Qué oferta es esa? Claro que Nintendo no baja sus precios.
2: Oye, pero no fue nada como la oferta de, de algunas tiendas del Retail One bueno, que, que pusieron al, al Dark Souls, a, digo, al Demon Souls remasterizado con un asombroso descuento de 10 pesos. <risa> no, nah,
0: yo no vi eso, ¿verdad? No, weá, weá.
1: Sí, weón. O sea, de 75 lucas a 74.990.
0: 74, Qué cabra, no, weón.
1: Eh, eso es un apartado aparte o los juegos de Play 4, de Play 5 que van a costar caro, weón.
0: A preparar esos bolsillos,
1: cabrón. Eh, yo me, yo me niego,
2: yo me niego, yo me niego a esa wea. Lo voy a decir
1: sí, esa cuestión y compren los juegos que decimos aquí en Estamos bugueados, cabrón, son más baratos, weón.
2: No, incluso <ríe> estoy pensando en comprar la Play 5, pero la digital, porque estoy viendo que juegos físicos, weón, van a costar un ojo en la cara, mejor compro los juegos digitales, weón.
0: Yo creo, yo creo bueno. O sea, igual eh, las compañías de a poco están, están haciendo esta introducción A que la gente vaya por lo digital pues, Hay muchas preventas que a veces te dan beneficios Por hacer la compra digital en vez de física Yo no vi la Play la play 5 para reservarla
1: la digital O fui yo o no, o no estaba
0: No, sí estaba, pero o sé sea, es que se agotó y se agotó súper rápido, weón. Bueno. Ya, vamos a continuar con el siguiente juego, ¿les parece? No, vale. El siguiente vendría siendo Salt and Sanctuary Este juego, como Dark Devotion eh, Lo llaman el Dark Souls en 2D Porque tiene características muy similares En cuanto a la dificultad, la estética oscura Y caer a un jefe una y otra vez Hacen que nos recuerden a este título tan reconocido Pertenece a Ska Studios Y aquí, en vez de recolectar almas eh, Se junta Salt la cual nos servirá para subir de nivel Y a pesar de ser un título que tiene un enfoque de un solo jugador Permite jugar de forma cooperativa Que funciona de forma solamente local El juego es múltiples plataformas Y lo van a poder encontrar a un valor aproximado de 10 dólares Y en Steam yo lo he visto de repente Incluso a menos de 3.000 pesos No, qué buen precio Porque el precio original está a 8.800
2: Oye, una buena alternativa ahí también para ahorrar loquita, ¿buen? es buena su oferta. Y me gusta también, puta, la estética cuando el juego se ve muy bacán.
0: Es una alternativa interesante, se buscan experiencias tipo Dark Souls, pero le, son amantes de los gráficos en d ahí tienen eh, un par de títulos muy buenos. Dark Devotion, Salam Sanctuary y Black Road, que sigue otra, otro tipo de, de concepto, pero igual de interesante. A la lista y, de Seo Cabro. Y la lista de Seo Cabro, no lo olviden. Y vamos a continuar con este especial, porque nos vienen noticias de Bloodborne. No
2: podíamos dejar de lado la gran saga weón, de Japan Studios. Eh, Recordar que eh, la empresa que hace a Dark Souls, ahí también eh, nos trae este titulazo que es exclusivo de PlayStation 4 hasta el momento. Es un pedazo, pero pedazo de juego en lo que es estética. Una estética de eh, Europa, Europa gótica, donde nos iremos enfrentando a diversos monstruos en el viaje del cazador. Hay que recordar que los habitantes de este lugar están afectados por una enfermedad de transmisión sanguínea, por lo que todo lo que tenga que ver, dado su nombre, Bloodborne, tiene que ver con sangre, tomar viales de sangre, conseguir sangre. Eso es más que nada lo que nos trae la historia de Bloodborne. ¿Ustedes han jugado Bloodborne?
0: cuando me prestaste la, la Play 4 <ríe> yo ahora hace poco me comentaste lo del tema del sonido que a mí me parecía gracioso y eh, me parecía raro que escuchara sonidos de, de efectos y no de música ambiental, entonces ahí como que se me cayó un poquito
2: pasó eso en su momento, es porque yo le tenía la música baja y el efecto de la de arma la alta, entonces se escuchaba mucho lo que eran los pasos, toda esa cuestión, ¿por qué? porque cuando lo, eh, lo estaba jugando lo estuve eh, jugando en la dificultad más alta entonces, como que dije ya, voy a tener que dejar de lado un poquito la música para escuchar los pasos, para todas las cuestiones, porque cada movimiento cuenta en Bloodborne. Vas a ir consiguiendo armas, vas a ir consiguiendo mejoras para tu personaje. Y aparte tenemos lo que es el sueño del cazador, que es donde el cazador pasa a descansar, son como los puntos de guardado. Podemos ir eh, afluyendo a través de, de lugares de, del mapa, de Jarham. Yo tengo el juego de Claudio Pero tengo también el juego en <risa> digital Porque lo regalaron en PlayStation 4 Así que tengo el juego físico y se lo tengo que devolver a Claudio <risa> Sí, tenéis mi juego hace caleta ¿qué te lo pasé? Hace caleta Porque también lo
1: regalaron a caleta en la Plus
2: Sí, un titulazo que tenían que regalar Obviamente Y no pueden dejarse No pueden dejarse jugar este juego De estilo eh, Europeo-Victoriano <risa> Eso, gótico-Victoriano Así es esa, esas catedrales Esos lugares así
0: como infectados eh. Qué bien,
1: hermoso Me encanta el juego
0: Yo vi análisis de, del juego Y claro, es como de los Juegos sobresalientes de Playstation 4 Dicen que el, el único tema eh, que, que les molesta Es que tiene tiempos de carga muy muy largos
2: Eso no he visto Alguien que lo juegue en Playstation 5 Porque Playstation 5, obviamente Los juegos que están cinco? optimizados ¿sí? Los juegos que están optimizados eh, del 4 porque podemos jugar algunos juegos de nuestra biblioteca de Playstation 4 en Playstation 5 a través de traspasar los datos eh, se, se pueden jugar muchos juegos por ejemplo de Last of Us se pueden jugar muchos títulos de Playstation 4 en Playstation 5 lo que reduce los tiempos de carga en eh, los juegos que no están optimizados ya podemos ver una mejora de 5, 10 segundos. Pero los juegos que están optimizados, podemos ver tiempos de carga reducidos a la mitad o mucho más.
0: No, pues demás. Pero yo te hablo de la versión en la que nació en PlayStation 4, ¿cachai? Ah, sí, Ese fue no, es... el, único, el único punto flojo. Pero todo lo demás, el juego es sobresaliente, ¿cachai? En Demon Souls de Play 5, los tiempos de carga son instantáneos. Cuando cruzáis los portales, esto ahí está en neblina portales. Llegáis de un los punto portales a otro de no, y no existen tiempos de carga en el mapa, pues, Que en el sí, mapa pues, tú eh, llegas de eh, un eh, punto a otro, eh, pues hay las puertas especiales, estas que donde donde sale una neblina y llegáis de un punto a otro del mapa, ahí habían tiempos de carga, ¿cachai? En Demon's Souls de Play 5 son instantáneos, porque yo vi un gameplay y va súper fluido. Es mucho más dinámico. Es mucho más dinámico que los primeros Dark Souls.
2: Igual es bueno eso, viendo de que las entregas vienen desde Playstation 3, One. Eh, esto, esto ya da el salto bueno, Que necesitábamos para poder Como decir, ya, necesito una Play 5
1: escucha bueno. pero está muy caro mi hermano Mi hermano es muy fanático de, de la saga Soul Ese, lo, 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 lo ganáis aquí Y no para de hablar, bueno. de verdad Es demasiado fanático de la saga Y me mostraba el juego, me mostró un gameplay nuevo que sacaron Y todo, estaba súper así como Wow, well, sabes que el demon Soul se ve la raja Mira, mira como, ahora Ahora le cambió la percepción de cómo lo mostraron ahora y, pero si 25 lucas por el Demon Soul yo no las pagaría, me gusta mucho el juego y todo, pero obviamente que voy a esperar No encuentro que sea un título que me mate mucho, que ya lo jugué, ¿cachai? O sea, se ve la raja, una wea totalmente nueva, entre comillas ¿Cachai? Entonces, pero los precios son, al menos a, a mí me, me causan como, oh, ya no es como antes que te podí Pues si antes era caro conseguir un juego nuevo, imagínate hoy día no, es que por y, eso pasa, la... y va a costar 75 lucas. Bro. Que por eso, pues te vaya a cuestionar el hecho de, 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 de me compro el juego cuando sale y o me espero una oferta, ¿cachai? Ya no va a ser como Como te digo, uno pagaba, bueno, uno pagó 35 lucas por un juego nuevo, después 40, después ahora 55, ¿cachai? Lo más que lo encontráis, lo tenéis cuatro, ¿cachai? Entonces, ahora uno se va a cuestionar mucho más porque es harta plata, bro. Y en lo digital lo que le doy positivo es que, por ejemplo, si yo me compro el juego, lo puedo compartir. Yo siempre de repente trato de compartir mi cuenta. Por ejemplo, el mismo de Last of Us 2 le decía al Koopa que lo jugara en mi cuenta porque ni cagando se lo comprara no vale la pena. Eh, eso es lo que me gusta, al menos a mí, del digital, el poder compartir instantáneo, ¿cachai? Más que poder prestar el juego.
2: pasa un poquito, ¿se acuerdan lo que cuando salió la Xbox eh, la, la, de la anterior generación? Que habían dicho que tú no ibas a poder compartir estos juegos y todo eso, eh, después Sony sacó un un tutorial de cómo prestar tu juego po. <ríe> Y uh -huh. era simplemente era pasarle la weá en las manos al otro y listo <ríe> Esa fue, fue la vuelta de Playstation weá. Sí, Fue, fue oh. muy buena Fue muy buena esa weá
1: <ríe> Sí, salían los weá Creo que eran los directores de, de sí. Sony no sé qué weá Y salían como, ah, toma Ah, ok <ríe> Listo, se terminó el video tipo
2: sí, sí, pues, y salía así como ¿Cómo compartir tu juego? Paso 1 <ríe> Toma Todavía... Y estás listo para jugar
0: <ríe> Todavía hay como Una propaganda tóxica que está ahí, Pero um, Claramente esta ni se compara Con la que había en aquella época bueno, Como en los 90
2: Ah claro, como cuando peleaba Sega con Nintendo bueno, Esa era en pelea encarnizada
1: es que se daban duro no no tenían ningún respeto así como onda eh, no es que la la era como en tu cara
0: bueno, toma toma ahí de sí, hecho pues... la, pro la propaganda debiera ser así hoy en día bueno. o sea, sería mucho más efectiva ¿Y Pero, que claro, pasa pasa más de censura
2: pasa eso porque en los 90 estaba de moda ser rudo weón. Pues, bueno. Entonces las consolas trataban de demostrar esa cuestión como de rudeza Como de, de, de nuestra consola, la más pulenta, la más bacán del mercado Y claro, pues, funcionaba en esa época No sé cómo será ahora con la cuestión de los memes, la toxicidad
1: Yo creo que la toxicidad siempre ha existido Lo que pasa es que hoy día, como yo lo comentaba en otro programa Que, ¿cómo se llama? Hoy día tenemos más acceso a más cosas A, más, a opinar, a Twitter y todas esas cosas Entonces se refleja más Es como que siempre existió, Pero ahora tú podéis decir lo que
0: pensáis Igual ahora que ya, puta, nosotros ya somos adultos, eh, nos podemos dar cuenta que al final no es la marca en sí, sino es el, el fandom. Mm. El fandom es que trae esa ese ambiente tóxico, ese ambiente complicado. Porque ahora uno ve, por ejemplo, las campañas publicitarias de Nintendo con Microsoft, el Play Together, no sé si la han visto. sí. Y ahí jugando Minecraft en, en cualquier plataforma, esa coalición, esos buenos ánimos que hay, o los comentarios del presidente Sony, o que se le ha visto en eventos de Nintendo, ¿cachai? Y, y él diciéndolo en, textualmente. Yo soy fanático y, y me dan lo mismo en los comentarios, las críticas que hagan, ¿cachai? y al final es la misma comunidad la que genera eso esos ambientes, bueno. y, y aparecen estos temas polémicos que a veces son son innecesarios, ¿cachai? Sí,
2: pero ya dejando de lado la toxicidad cabrón, creo que es hora de seguir continuando con este podcast, así que nos vamos con el Nintendo Direct Mini que nos trae Jeff
0: Sí, hubo un Nintendo Direct Mini eh, bien cortito eh, mencionar que Bravely Default 2 el juego que le había mencionado de Square Enix eh, y que nació en Nintendo 3DS eh, por fin tiene fecha, va a salir el próximo 26 de febrero del 2021 y les quiero recordar que actualmente ya se encuentra una demo disponible para que la puedan jugar, eh, cabros, jueguenla, es muy buena, se los recomiendo muchísimo, si les gustan los RPG, los Final Fantasy eh, de corte clásico, me refiero así del, del 1 al 7, del 1 al 6 incluso, eh, este juego les va a gustar muchísimo. Y eh, otro de los títulos que se mencionó en este Nintendo Direct es de No More Heroes 3, también lo mencionamos en otro podcast, pero por fin confirman fecha oficial o sea, no fecha oficial, sino que el juego va a saltar de aquí al próximo año ya, ya es un hecho pensábamos que iba a salir este año, pero no fue así pero para calmar un poquito las aguas, por así decirlo eh, ya está disponible en la Switch No More Heroes 1 y el 2, que es el Desperate Struggle ya está disponible el Nintendo Switch en resolución HD Son dos juegazos que nacieron en Wii Y que yo ya me consiguié el 1 De hecho, ocupa ¿qué nos puedes comentar con respecto a esto?
2: Puta, que también me compré el 1 Es un juego que ya tenía visto hace mucho tiempo ya Para pa verlo porque ellos me insistía Puta, juégalo, 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 juegalo. Y dije, ya, bueno, no puedo hacer la, la vista gorda A un titulazo y más encima a 15 dólares porque el juego estaba originalmente a 17 dólares, pero está con un descuento ahora que salió el Switch. Dije, ¿por qué no jugarlo? Y me llevaba pura sorpresa, una agradable sorpresa. El juego es muy entrete, tiene ese humor que es muy chistoso, que es doble sentido. Eh, las peleas también son a toda raja. Eh, los trabajos que tiene que hacer Travis para conseguir la plata, para poder luchar, también son muy entrete. Como una como Son... recoger coco, eh, otra eh, eh, cortar el set, eh. tiene, tiene que hacer eh... puros trabajo así como de mierda Que, que terminan después como en, en tener que matar a, a, a gente, si pues, el juego trata de eso, pero no le quita lo
0: chistoso Ahí lo vamos a comentar, hacerle una reseña más en detalle en otro programa y eso por eh, corroborar un poquito lo que hacía el Koopa, los juegos en realidad valen 20 dólares, están con un 10% de descuento, lo que les, les quedaría el juego en 18 dólares aproximadamente, pero créanme que los valen, lo valen bastante, son muy buenos, y eh, como por mencionar, el personaje estuvo a, a nada de entrar al plantel de Smash para que vean que el personaje igual tiene fama. Pero lamentablemente se quedó como skin y llegó Steve de Minecraft <risa> un, un golpe bajo Pero bueno, eso sería eh, relativo a No More Heroes Vamos a continuar con Hyrule Waters Age, Age of Calamity Que también se mencionó en este Nintendo Direct eh, Hubo un tráiler eh, muy entretenido, con mucha acción de por medio Y lo importante de esto es que ya está disponible la demo para que puedan jugarlo desde ya yo ya me la descargué, la terminé Y la verdad es que está muy bueno Se los recomiendo muchísimo
2: Me tengo que jugar ese juego Así que voy a descargar la demo igual Porque me gustó mucho el Breath of the Wild Y quiero ver qué pasa ahí en la historia
0: Sigamos con, con el Direct Mini Cortito se mencionó un juego que, que paseo muy rápido, se llama Part-Time UFO. Es un juegazo ya, que salió en el año 2018 y que ya está disponible en Nintendo Switch. ¿Qué trae este juego? Que de novedad trae un modo cooperativo para jugarlo de dos personas, en donde ocupamos una nave extraterrestre ya, de nombre Jobski, que trabaja apilando objetos de un lugar a otro. Una propuesta bastante sencilla, pero sumamente adictiva y entretenida, que de hecho me llevó a volver a jugarlo en, en el celular, y comentarles de que el juego se encuentra a 9, a 9 dólares en Nintendo Switch Y que en celulares, si quieren jugar esa versión, lo van a poder encontrar a 5 Pero como les digo, eh, en esta versión de, de Nintendo Switch eh, La novedad es que lo van a poder jugar en modo cooperativo Y trae niveles especiales eh, dedicados para dos personas
2: Oye, bacán el juego, me gusta esa estética que tiene Además el, el estudio es eh, como conocido, ¿no Jeff?
0: El estudio es de Hal Laboratory, pero Hal Laboratory tiene un estudio aparte independiente, un estudio indie, entre comillas, se le podría decir, que se llama Hal X. ¿Qué pasa con Hal X? Que hizo, hizo este juego y también son de los creadores de, de Hackoboy, Boy, de Box Boy y obviamente de su franquicia más importante, que es Kirby
2: super bueno lo, lo, lo de Half Laboratorio me encanta ese estudio, ese estudio está hecho por el,
0: el gran creador de Smash pues, ¿no? así es Masahiro Sakurai es, así que se lo recomiendo bastante si buscan un juego sencillo interesante a buen precio de celulares o en su versión de Switch eh, tienen este que se llama Part Time UFO por último mencionando las noticias del Direct Mini cortito eh, también se mencionó History of Seasons Pioneers of Olive Town este juego eh, llega de sorpresa eh, una nueva entrega de History of Seasons eh, para que sepan eh, esta saga es la evolución de Harvest Moon cumpliendo con el mismo concepto de cuidar de nuestra granja pero partiendo desde cero en un bosque esa es la, una de las grandes novedades que traerá esta nueva entrega no se, no se sabe en más detalle pero para los amantes de, de la granja, por así decirlo, de, de, de un juego más, más tranquilo, más terapéutico, donde se pueden relajar, eh, les recomiendo bastante History of Seasons y eh, este juego confirmaron fecha de inmediato que saldrá el próximo 23 de marzo del 2021. Así que para que lo tengan ahí anotado en, en su calendario.
2: Buena, buena. Chicos, obviamente no es todo lo que les tenemos. Eh, también se vienen noticias de un juegazo que me encanta que es Fire Emblem.
0: Así es porque Fire Emblem está de aniversario y Nintendo anuncia Fire Emblem Shadow Dragon and The Blade of Light. El primer juego de la saga que no salió de Japón. Llegará a Occidente traducido al inglés. Y solamente al inglés. De hecho es el mismo juego de la NES. La, o sea, nos están vendiendo la misma room a 6 dólares, y si la suscripción online como, como que como que no existiese, eh, podrían haberlo incluido ahí, creo yo, o no sé, ¿qué piensan ustedes?
2: Puta, yo, yo
1: Nintendo
0: me... siendo Nintendo.
2: <ríe> sí, bueno, un poquito de esa cuestión. Yo sé que hay muchos fanáticos de Fire Emblem, de que un juego la raja. Yo soy muy fanático también, al nivel que también sale un Fire Emblem y también lo juego porque me gusta. E incluso como que el primer vestigio de juego que yo nombré Caiga fue Fire Emblem decir que se están pasando de verga po, cómo venderte el juego güey, de el mismo juego solamente traducido vendértelo en versión física todo al mismo precio de un juego que recién sale
0: eso, no, eso esto... es plata <ríe> y no solamente eso porque te lo venden en una edición de colección ¿qué pasa? que eh, yo y el Koopa ambos somos poseedores de ediciones de colección de Fire Emblem porque son súper bonitas son súper atractivas, entonces ¿qué hicieron estos tipos? Eh, te van a vender la edición de colección a 50 dólares que va a traer un una caja inspirada en los juegos de NES. Va a traer un libro de arte. Va a traer una funda protectora. Y un mapa de las localizaciones del juego. El juego, como les digo, no va a venir en una cajita bonita. Con un cartucho así chiquitito. Como los de Son de Switch. No. Eh, va a venir el código de descarga. Para que lo descargue. O sea... ¡Qué mula o sea, Ahí guatearon. Pues guatearon bastante.
2: <risa> no, como te da la... Vos vais a abrir. Claro, así. La caja va a abrir. ¡Pa! Su cartón.
0: Su cartón que dice download. Y va a venir un código.
2: Claro, porque ya no trae manuales pulentos, por ejemplo, tuviera el pedazo manual, ya lo menos estoy pagando el manual. ¿Y
0: queréis que remate más esto? El juego, el juego va a estar disponible desde el 4 de diciembre hasta el 31 de marzo del próximo año, porque después no se va a vender más. Y ahora no me preguntéis por qué, por qué tomaron esta decisión, que es, es la misma decisión que tomaron con el Super Mario 3D All-Stars que va a estar disponible hasta esa fecha. O sea, ¿qué, ¿qué le pasa por la cabeza a los ejecutivos de Nintendo? No tenemos idea.
2: Señores, tenemos que hacer que toda la gente compre nuestros títulos y no baratos porque nosotros no bajamos nuestros precios. Dígame, ¿cuál es cuál es su proposición, señor? Tengo una idea, sí que todos los juegos estén disponibles solamente unos seis meses para que así la gente tenga que ponerse la mano en el bolsillo y el corazón con nosotros, porque somos pobres, no por eso somos una de las, <ríe> las compañías más millonarias de Japón, y venderle el juego weón, solamente en seis meses para que tenga que comprarlo en seis meses. Weón.
0: No, una Ah, mierda, sí, así que lamentable por esa decisión. Eh, este juego vendría siendo como la primera aventura de Matt, que muchos lo conocemos por primera vez en Super Smash Bros. Mini de Nintendo GameCube. Y claro, nos llega este juego, eh, lamentablemente, solo traducido al inglés. Por último, haberse dado la paja de traducirlo al español si no cuesta nada. juegos de error táctico igual requieren, no es que no es un inglés avanzado para nada, pero sí es mucho texto demasiado diálogo entonces hubiera sido vital que hubiera llegado traducido al español por último
2: y, y pero... más que más que por el rol táctico porque tú has cachado que todos en la historia de la vida hemos jugado juegos incluso en inglés o en otro idioma por puro jugarlo y se pueden hacer jugables incluso pero el hecho de que Fire Emblem tiene mucha historia y tiene como eh, historia entre personajes romanticismo cosas que le gustan los fanáticos aunque en esas en esas entregas no era tan
0: así no era tan fan
2: como Hoy en día,
0: pero igual se requiere el uso del español. Sí, mínimo, mínimo, pero ahí anda a saber tú qué, qué pasa con la cabeza de de los ejecutivos. así que, chicos, no, con si ese precio. Me...
1: Mínimo que con ese precio la cuestión me venga en español.
0: Ay, cachis, porque entonces es como un golpe bajo para <risa> el fandom ahí de Fire Emblem, que me incluye.
2: Y estamos hablando de, de que el español no es un idioma así, estilo hueón... Que se hable en un puro país, weón, no en no una pura región. Estamos hablando de toda América casi. Weón. Incluso hay sectores de Estados Unidos que también hablan más español que inglés.
0: Weón. Y, ¿Y Europa? Weón. Europa es uno de los... Hemos entendido que España son fanáticos a morir de, de, de la saga en sí. Entonces, imagínate si nosotros como latinoamericanos nos quejamos, imagínate España que, que España es una ofensa, que las cosas no lleguen traducidas. Weón. Una pena, weón.
1: Nintendo Nintendo siendo Nintendo, siempre con
2: eso. Pucha, para pa continuarle el hilo, para que después quedémonos conversando de otras cosas, nos vamos con el especial parte 2. Aquí es donde la gente lo pidió, la gente lo tiene y la gente lo está teniendo. Es que es el Claudio hablando de videojuegos. Así que se nos viene con un juego que tiene que ver ahí con las fotitos.
1: Sí, pucha, yo juego Fatal Frame. Puta, es eh, un Fatal Frame. <risa> Es literal a mí me yo juego, es es que... yo juego a la pelota yo juego a patear peño
0: y que si o para exero
1: no. Mira, yo lo conocí como Fatal Frame Que mucha gente también lo puede conocer Como Project Zero, pero yo lo conocí como Fatal Frame, cuando era lo jugué en Play 2, ¿sabes? Y de hecho Es como ese típico que me hablan de juegos de terror Y todo el mundo dice Silent Hill, Resident Evil Y yo digo Fatal Frame, Hay
0: muchos que no Lo cachan, yo tengo varios amigos que no cachaban El juego. Mira, en, así Bien resumido, ocupa, Fatal Frame Es sacarle fotos a los muertos Y las fotos matan <risas> a los muertos <risas> En el juego qué buen,
1: qué buen Sí, esta misma okay. ¿Cachai? En el para resumirles primero el 1 eh, de Play 2 que tenía que si no, mira, está haciendo memoria aquí in situ. El creador es Makoto Chipata, si no me equivoco. Este es un sub valor ¿no es cierto? Y me acuerdo que tenía una mina que tiene que, que porque eso es muy malo con los nombres. Si no me, me equivoco, la mina se llamaba Miku y Nasaki y Nasaki. Mire, yo a ser bien sincero, no estoy leyendo porque me gusta acordarme de las cosas. Lo que pasa es que me gusta el juego, pero yo no me sé los nombres, porque cachai. Y cuando me pongo a decir los nombres, me confundo. Yo, yo juego nomás puestos pues cabros aquí el jefe, el rey de la info y el Cuba cacha de juego, yo yo juego. Y
0: yo sé que estoy jugando y yo sé que el juego se trata de miedo. Dale, coméntanos ahí de No,
1: pero bueno, para ponerme un poco más serio, en el primer juego tenemos que obviamente usar la cámara porque vamos a buscar a nuestro hermano que se pierde en una mansión que obviamente está llena de fantasmas y con la como dijo el jefe, con la cámara matamos los fantasmas, pues entonces tenemos que introducirnos en esta mansión. Ir de a poco y ir buscando, porque el almacén es gigante, ¿cachai? Y ahí vais sacando fotos y va. Ah, el, el sonido que tiene el juego, el efecto que a mí, a mí me, me ha gustado más es la falta de sonido que, la, eh, que el exceso de sonido. Cuando tú vayas por una zona y como que escucháis el. En este juego se queda en silencio en algunas partes Entonces cuando yo siento que el juego se queda en silencio Sé que una hueá mala va a pasar, ¿cachai? Entonces ese terror como japo que tiene eh, Me gusta mucho Y me causa una sensación diferente A la que me causan otros juegos como Silent Hill o, o Resident Evil Después tenemos el Fatal Frame 2 que también lo jugué Que la hermana ahí va con la cuestión De una mariposa, ¿cachai? Y te termináis metiendo en un bosque Y yo digo, ¿por qué las voy a salir persiguiendo? Y ahí también tenéis la, la cámara Va ahí también sacando fotos y todo el tema y obviamente ¿Yo? tiene que matar a los fantasmas pero es que igual es como medio ridículo matar a los fantasmas con una cámara pero causa el <risas> efecto súper genial o sea
0: la idea sigue siendo genial el ambiente que tiene el juego sí pues yo vi que el personaje ocupa la cámara obscura como le llaman yo lo que no entiendo eh, qué pasó qué pasó con la saga que perdió la exclusividad y se quedó con Nintendo porque tengo entendido que empezaron a salir eh, salió una entrega en Wii salió una entrega en Wii U y hasta en 3DS ¿tú sabías algo al respecto?
1: mira yo no. lo que cacho es que como decís tú, el juego empezó a salir salió en Play, después si no me equivoco salió unas una versiones en Xbox y después pasó a tener una versión en Wii, ¿cachai? y de hecho tiene un juego que, no, que siempre lo he querido jugar porque me hice mucho hype que era el, el juego de la versión de Wii U que pucha, me encuentro genial porque como es una cámara la que tenéis que usar en el juego para poder matar los fantasmas, suena bien claro, rírculo, pero el el he he para matar a los fantasmas con la cámara el Game <risas> Game funcionaba como, como cámara fotográfica y yo lo encuentro genial pero el juego no tuvo la llegada que todos esperaban, no no sé específicamente por qué se pasó a Nintendo como, como yo dije, yo, yo solo juego <risa> no sé cómo es ese aspecto en general o sea, el juego al menos de Wii U no tuvo mucha cabida, yo lo he querido jugar hartas veces lo he encontrado por ahí, obviamente muy legal y siempre está malo, estaba como eh, el computador entonces, nunca he podido tener la experiencia, y me gustaría la experiencia con el con el, con el Wii U que, que al final ese juego está hecho para eso creo que ese es el
0: plus que le da lo que tienes el... que hacer Claudio es
2: conseguirte el juego de Wii U y yo te presto mi Wii U pero es que tú tenés
0: la Wii U original es que... sí, pero puedes piratear ahí quiero meterme porque ah claro si la hay a billetear ya ahí es posible pero el tema es que yo al menos en la época del Wii U yo ese juego no recuerdo haberlo visto. No recuerdo haberlo visto. Nunca entiendas, ¿cachai? Y más encima es complicado de pillar porque la Wii U eh, no fue una de las consolas menos vendidas de Nintendo. Por lo tanto, su catálogo es sumamente reducido. Y para buscar juegos con un filtro especial, así como estos Fatal Frame, eh, yo lo encuentro complicado. ¿Será que este juego estuvo disponible solo en América? ¿Solo en Japón? Quizás no salió del no, mercado. Yo, yo, yo tengo entendido que era un usuario
1: en Japón Pero yo encontré una versión que era en inglés Así que me imagino que debe tener Una versión europea si no me equivoco Porque encontré lo, porque tú vas buscando los room ¿cachai? Y salía como en inglés y en japo. Me imagino que no salió de ahí Y por eso también no lo veía en ninguna parte Hay gente que decía en los comentarios Que lo podía encontrar en la tienda Pero no sé si es tan cierto
0: Yo sé que lo, lo vi en, o sea, en Europa Porque vi un análisis ahí De, de un medio conocido eh, hablando de la versión de Wii U, pero al menos acá en Latinoamérica, en Chile específicamente, nunca vi el juego.
1: No, yo tampoco, yo tampoco, y siempre soñé con el, el, el juego. Era una de las razones por las que quería más, más que nada la consola. Pero tampoco, espero jugarlo algún día, ¿cachai? Aunque dicen que no es bueno, que vale que hay pero igual lo quiero
0: jugar por, por una experiencia, pero con el, con el touchpad, eso es lo que quiero. es que sí vi yo, que no sé si se acuerdan, quizás cupas se acuerda, en el lanzamiento de, de la 3DS, allá por el 2012, en su primer inicio, me acordé de la portada que se llama Spirit Camera de Cursed Memory. Memoir de 3DS ese también es de Fatal Frame sí po. ese sí estuvo acá decir ¿sí tú. sí pero ese juego eh, nunca me llamó la atención
1: o sea, cachai no no sé si cacho yo el de 3DS la verdad no lo he jugado lo he, lo he escuchado eh,
0: y también caché que se llamaba Spirit Camera 3DS o algo así y creo que funciona con el mismo concepto de la de la cámara de, de Wii U o sea ocupando el gamepad aquí ocupáis la 3DS porque la 3DS tiene, tiene giroscopio
1: ah no caché esa cuestión no caché que esa versión también tenía lo mismo pero yo creo que esa versión podría ser más factible conseguirla. Pues.
0: Entonces,
2: eh, dado tu, tu experiencia jugando, Claudio, ¿es un juego recomendable?
1: Depende. Es que depende. Todos los juegos son recomendables para un tipo de personas. Si te gusta una, una, una experiencia diferente a, a los juegos de terror, ¿cachai? que no hay a estar disparando ni ni pa, cachai, se te ha a salir un zombie y lo carajo y balazo. aquí no, pues, tú, lo único que tenía es una cámara que mata fantasmas, literal, entonces, eh, eh, es más eso, eh, es que si estáis dispuestos a, a los sonidos y, a los, y al silencio, yo lo recomiendo mucho, lo recomiendo mucho si es que quieres probar una experiencia diferente y un juego que de verdad lo puedes jugar emulado y todo el tema, porque igual es como escaso encontrarlo como decíamos, con los chiquillos así como que tú lo puedas comprar original o todo el tema. Es un y juego... y
0: para quien, pa quienes disfruten un terror así como de corte más
1: oriental Exacto, es que es otro terror, pero es lo mismo que yo decía No es como el terror más, no sé si decirle terror americanizado Pero sí decir que es, este es un terror más comercial, el silencio aquí es base si no hay música es porque una hueá mala va a pasar wea.
2: Oye, muy buena recomendación Claudio Y nos seguimos moviendo a partos juegazos en el especial Y vamos a hablar de un juego que produce estrés psicológico Que es Darkness
0: Dungeon, ¿cierto Jeff? Sí, Darkness Dungeon de Red Hot Studios es del género Rock league, o sea de exploración de mazmorras que van variando y se van generando de forma aleatoria este juego es de aspecto 2D de estilo cómic antiguo con muchos sombreados, lo que le da una estética gótica al videojuego excepcional y mucho arte inspirado en las obras de Lovecraft Darkest Dungeon es un juego muy interesante en donde la determinación de los personajes y la tuya por supuesto será de vital importancia en esta travesía porque los combates de por sí son por turnos y lo que lo hace muy especial es ver cómo los personajes siendo humanos son víctimas de distintos síntomas como el cansancio el estrés psicológico el miedo todo esto va afectando al grupo y como jugador te hace sentir esa presión constante. El juego eh, de hecho tiene un DLC y en versiones físicas trae con el contenido completo, que se llama The Ancestral Edition, y lo podrás pillar en todas las plataformas este juegazo. De hecho, el juego incluso hizo una campaña por Kickstarter intentando financiar eh, su juego pero en versión estilo tablero así como tu Monopoly, pero de Darkest Dungeon, ¿cachai? <risa> con figuritas y con distintos detalles. ¿Y qué pasó? que les fue súper bien superaron la meta totalmente por si esto fuera poco ya se confirmó Darkest Dungeon 2 que por cierto está en desarrollo no sé si vieron algo con respecto a este título
2: yo por lo que vi esa cuestión de que te produce estrés psicológico al jugarlo porque tus personajes caen en esos estados me parece fabuloso puta la idea de jugar un videojuego no es estresarte pero si te lo da de una manera en que es disfrutable me parece la raja
0: sí yo yo lo tengo en Switch eh, le dediqué un par de horas no lo he terminado pero era cierto te generaba esa, esa pesadumbre así esa tensión constantemente de que no iba a a superar el nivel porque parecía imposible o sea, lo, los personajes claramente eran eran 100% humanos nada de habilidades súper especiales ni poderes muy fantásticos y tenían que enfrentar a estas criaturas entonces van sufriendo de este estrés psicológico de esta tensión de, de, de perder la fe incluso de salir adelante todo esto funcionando con un tipo de estadísticas que van afectando al, al equipo en sí súper súper bueno o sea imagínense aparte va a sacar este juego de tablero que ya se financió eh, se confirmó una secuela entonces le digo súper bien para que sepan eh, lo van a poder encontrar un valor aproximado de 15 dólares ¿eh? ya obviamente la versión completa eh, de Ancestral Edition vale un poquito más pero es de esos juegazos que recomiendo 100% si les gusta un juego eh, que marque la diferencia con respecto a este tipo de géneros
2: oye qué buena recomendación Jeff y para irnos moviendo dentro de lo que es el especial también yo les traigo una papita obviamente bien rápida de lo que es Mortal Kombat 11 entonces lo que trae 11. este título <risa> <risa> es el pack lc 2 es un juego, Mortal Kombat para mí es un juego que se ha sabido reinventar, añadiendo muchas cosas, el juego es atractivo visualmente, y además de eso nos trae personajes de otros mundos, que siempre quisimos ver en Mortal Kombat, eso es lo que me gusta mucho eh, por ejemplo, podemos ver el caso de Spawn, también podemos ver el caso de Robocop, de Terminator, y en esta edición, en el DLC 2, podemos ver al mítico John Salsichon Rambo
0: La voladita Esto es como proporcionalmente parecido a lo sucedido en el match con Steve de Minecraft.
2: Claro, pero por lo menos Rambo es un personaje que mata en sus películas, ¿cachai? Yo creo que ahora lo único que falta, el último personaje que falta como de película, ingrese a Mortal Kombat 11 para mí es Steven Seagal. Ahí sería muy bacán. Y... No que <risa> oye, es que sería brutal, a mí me encantaría, pero sería digo una bola de a brigia. También en este DLC 2 nos trae la presencia de Rain, que venían pidiendo los fanáticos, y Milena. Así que en este DLC 2 se viene estos personajes ya están disponibles para comprarlos, poder ahí machacar los botones con mortas con 11. a seguir luchando cabros. Entonces... <risa>
1: Hoy, ¿te imagináis eh, John Wick en Mortal Kombat 2? Oh, también.
0: <risa> Pura, Yo aquí encuentro súper interesante a ver a Spawn One. Bueno, lo encuentro espectacular. Siento que cae perfecto. ¿y? Cierto. Sí, sí.
2: Eh, eh, verlo pelear contra Scorpion One bueno, es fantástico. Ya vos pues, cabrón. Y no tan solo eh, traemos noticias de videojuegos, sino que también del universo de videojuegos en esta sección que es el Funaverso. Documento. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Que nos trae <risa> noticias de el chico sucio Terry
0: Así es, porque el personaje de videojuegos Conocido como Terry Bogart de Fatal Fury Presenta polémico anuncio publicitario Para el juego de móviles SNK All Stars En donde llega en moto Y va dando nalgazos a diestra y siniestra A las luchadoras del título <risa> Ya lo vieron.
2: ¿Cómo, ¿Cómo quedaste? Porque Claudio acaba de ver ahora el, el, el video
1: hace poco ¿Qué opináis? Ya lo vi, dije ya, no sé lo, Ya no, no esperé nada, las vi Y a la protagonista y viene Terry y estoy contándole spoileando en el video y, y agarran al gaso yo no le encontré ni un puto sentido, Juan dije yo, yo, yo pensé pienso en lo administrativo yo siempre pensando como como el administrativo ¿Quién me dio permiso a un para subir esta weón Juan ya, yeah, come on, come on. Man, en qué reunión mostraron la weón y dijeron oye si está pero bueno weón. vos suyo es que lo que pasa
2: eh, lo que pasó eh, Snk prestó sus derechos de la franquicia para comercial para la, para el uso de su aplicación de celulares y, y, y claro por pues la, la empresa china weón tienen otro otro filtro y hay juegos de celulares que también son un poquito pasados de rollo que se ven en los trailers pero esto a una franquicia que es el terry el chico terry que está en Smash también es palo <risa>
0: literal para a tirar un parche, güey, en la última actualización y nada, quitarle las manos por degenerado.
2: <risa> una, una directa, le pegan al gaso ahí a, a este. Vamos a tratar de ver la posibilidad de subirlo al Twitter para que lo ve
1: Pero, Oye, con que es? La es ridícula, güey, bueno, es como, ¡ay, oh, qué caro, ¿eh?
0: No, y más se
1: cae la moto por
0: creerse vivo. <risa> y queda de pollo así. Okay. ¿Qué haré como yo como Perky. Comentarle que como entidad, como estamos burdeados, no es que estemos en contra de Terry. Ah, tía, ya. No es que la chica, ríe. Ríe. pero tampoco estamos en contra. <risa>
2: Mira, a mí me parece súper chistoso Obviamente una weá que no, no, no debería estar Porque la empresa de videojuegos tiene que cuidar una imagen Y tiene que adaptarse a los tiempos Ahora que cuidar mucho la imagen Obviamente de, del respeto a entre nosotros, como a las mujeres, obviamente, en eso no comparto, pero sí el hecho de que lo hayan sacado es para cagarse la risa. ¿Quién no le quiso dar su, su nalga ahí a cula alguna vez? Yo sí. No, bueno, nadie na toca cula. Sa nadie la, la
1: toca, bueno. Esa <_ PG> me ofendió, güey me ofendió, bueno. Me ofendió. De hecho,
0: ahora voy a tuitear, bueno, en Senegal, judeo, pero ya pidió disculpas, ya no importa. <_cir> Oye, yo, si yo, yo, de hecho, vi el spot publicitario antes de que se hiciera eh, la noticia y yo dije, no, esto es mentira. Esto parece de esos típicos juegos mulas de celulares que te recomiendo porque ¿sabes? yo dije esto es como de Mafia City se acuerdan cuando estuvo de moda sí, <risa> Mafia city ¿no? la weá mola de ser criado por estos mismos weones sin el permiso y después me entero que la noticia era oficial weón y me cagué la
2: risa este título tiene que llamar tiene que llevar y nalgazos
0: se nega all bots all bots <risa> ¿Te un ulti así <risa>
2: ya come on come on y le pegas un algazo
0: <risa> <Okay. risa> ah,
2: yo me imagino si ya estos personajes claro los personajes de de SNK de, de, de la franquicia weón, son 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 como sexy obviamente tiene ese contexto pero me imagino ya mira la guay que voy a decir pero qué pasa si hubiera sido como desmatch y le hubiera dado su nalgazo a Capitán Falcon
0: oh
2: <risa> uy porque hay que decir que en unos parches anteriormente a Capitán Falcon le quitaron boto porque
0: tenía mucho boto <risa> Sí, pues estaba, tenía todas distraídas pues dijeron, no cabrón, vamos a subir un parche, le vamos a dejar el foto al Capi y de pasada empezamos. <risa> es
2: eh, cuática esas cuestiones, pero ya obviamente estamos acá para reírnos también de, de todas estas noticias. Es ah, ese neck también,
0: pues. Un... Ese ya lo podemos tocar en otro, en otro programa, así como de la censura. Sí. De
2: la censura de los videojuegos también se viene para que se rían un poco, le vamos a dar estas papitas. Pero para siguiendo este capítulo y darle también el fin, vamos a hablar de la última parte de este especial de Halloween con The Lear Princess and the Plus.
0: Así es, porque este juego part viene del estudio Nippon Ichi Software, abreviado como NIS, y trata la historia de un príncipe el cual escucha un hermoso canto en el bosque que provenía de una loba, la cual, sin querer y por mera impresión, al encontrarse con el príncipe termina dándole un zarpazo directo a sus ojos, lo que lo deja completamente ciego por accidente y, llevando consigo esta culpa, decide llevarse al príncipe a buscar a la bruja del bosque para recuperar de su condición para lograrlo tendrán que sobrepasar una serie de obstáculos y desafíos dentro de este lúgubre bosque lo interesante es que la loba tiene el don de convertirse en una princesa para poder guiar al príncipe ciego y volver a ser loba para acabar con los enemigos que se encontrarán en esta aventura. Por algo el título dice la princesa mentirosa y el príncipe ciego, ya que este chico, por su condición, desconoce la verdadera naturaleza de la princesa que lo ayuda. Es un juego que enamora por su aspecto visual y que parece estar viendo un cuento que me recuerda a obras como Chill of Light, pero opuesto por sus colores que son más oscuros. Este juego se vendió con una edición de colección que trae consigo el disco con la banda sonora el juego oficial y el mismo juego relatado en un libro como si fuera como si se tratase de un cuento es una edición muy bonita y se encuentra de forma digital en plataformas como Switch, eh, Playstation 4 y Vita a un valor aproximado de 20 dólares, esta edición de, de colección la van a poder encontrar solamente en la versión de Switch ya y si quieren saber más en detalle yo en Twitter subí un par de fotos de la edición de colección que, que tengo
2: qué buen dato, también Jeff va a estar eh, subiendo eh, capturas y gameplays chiquititos de lo que juegan, en Switch, cabrón, así que bien atentos.
0: Sí, he subido Galeta, pero no como que no surge efecto todavía. <risa> Oye, pero dejando de lado este juegazo, vamos a irnos a otro juegazo que a mí me ha llamado mucho la atención, y se llama Green Fandango. Ah, sí, pues cabrón.
2: De la mano de George eh, Lucas, que hizo un estudio que se llamó eh, Lucas Arms en su tiempo, que hacía juegos para PC. Eh, Lucas Arms en 1998, se dio lugar a una aventura gráfica llamada Green Fandango. Grim Fandango es, es un juego que ocupa un motor que se llama Grim E, hecho para el mismo juego, donde nos cuenta la aventura de Manny Calavera. ¿Qué es Manny Calavera? Manny Calavera es, es como la muerte. Pero existen hartas muertes en este mundo y tienen que llevar a los muertos a su lugar de descanso. Para eso, eh, el usuario, el que paga el servicio, tiene que haber vivido una vida eh, con lujo, con igual con plata, haber sido como alguien importante en su vida pasada. Así podría eh, llegar a pagar el, el viaje de, para su lugar de descanso, que no son baratos, la verdad las cosas. Le va ofreciendo como paquete, así como los paquetes vacacionales, pero paquetes de ida donde puede ser un viaje en crucero al otro mundo... Como de seis meses Con fiesta Con toda la cuestión O puede ser un viaje Muy express Que dura cuatro días Y la otra opción Que es la más barata de todas Que es como ya en un tren todo viejo Como por cuatro años Para llegar hasta el lugar ¿Qué les puedo decir? Pues cabrón Que este juego Está disponible en PC Desde mucho tiempo Y remasterizado En Playstation 4 Playstation Vita Microsoft Y también Ahora también tiene la posibilidad de jugarlo en Nintendo Switch Este juego tiene un corte como tipo Noir De la época así como un poquito antigua Tiene un humor muy bueno Cabe destacar también de que lo jueguen en su idioma español coño, ¿Cierto yo? Sí, porque yo creo que
0: esa es la gracia del título Porque lo importante de estos juegos Que por cierto es de género Point and Click ya, que mencionar que en estos juegos tú vas interactuando con una flechita así como que estuvieras ocupando el mouse del teclado y vas interactuando con el escenario para que el personaje Green Fandango vaya ahí eh, interactuando eh, valga la redundancia con el entorno y así que la historia se vaya relatando de a poco, pero yo lo recomiendo muchísimo en su doblaje original que es bastante gracioso el personaje es muy carismático, de hecho te encariñáis mucho con el personaje, aún así sin haberlo jugado. entonces... Me imagino ahí eh, Jugarlo en gameplay en persona eh, Algo que, que ha hecho Koopa
2: Sí, el juego tiene un humor muy genial En su doblaje español coño eh, A mí no me gusta el doblaje <risa> eh, eh, Español coño que le dicen Que el españolísimo O idioma castellano Que se le llama eh, que ocupan lo, los españoles Que se enojan cuando no sale un juego en español En español eh, castellano Pero cabe destacar el gran eh, Trabajo del arte que tiene El juego fue muy adelantado Su época gráficamente también Y este, este estilo De inframundo azteca Que tiene como de de, de la cultura mexicana Esas como calacas Le da un, un, un aspecto muy fresco Y como muy simpático o, Otra cosa es que la historia del juego eh, Cabe en eso que Manny Calavera Antiguamente vendía muchos paquetes de muerte Pero después se transformó En, en un vendedor terrible malo No pudo vender mucho Y tiene, le hace la competencia su, su archirival Ahí su enemigo que, que tiene que salvar ahora a una, a una mujer Para poder, digo no salvarla Sino que tratar de llevarla en su viaje hacia el otro lado y para eso tiene que contratarle un, un paquete en, y eso su enemigo intenta quitarle este, este negocio entre manos y la historia se desarrolla en eso, con personajes muy bacanes, la historia es muy chistosa requiere harto de cabeza también, puta, que voy a decir yo que también igual cuando lo jugué en su tiempo lo jugué con una guía, una pequeña guía, no en todo solamente con algunas cosas cuando me quedaba pegado pero es un juego a jugar cabro eso sería Green Fandango para ustedes, a ponerle ahí bueno con eso y nos vamos con lo último ya de este Especial para terminar el
0: podcast que es Castlevania. Prometido deudas señores, porque le empezamos a hablar de Castlevania como en las primeras ediciones y no llegaba nunca, no llegaba nunca. Así que les quiero comentarle un poquito. Vamos a hacerlo bien resumido porque el universo de Castlevania es muy extenso. Así que vamos a hablar un poquito de los juegos más icónicos. Primero vamos a partir eh, con respecto a la opinión de ustedes, eh, Claudio. Eh, ¿Has tenido alguna experiencia con Castlevania? Muchas experiencias con Castlevania Recuerdo haber jugado algún
1: Castlevania en Play 2 Y solamente sé de la Familia Belmont, ¿ah? de la familia Lucky, no, no de
0: la familia <risa> Belmont
1: <risa> que, que están ahí tienen que matar a, a Drácula. Drácula pero en sí siendo sincero nunca tuve como mucha interacción con los juegos de Castlevania como te digo recuerdo los juegos en Play 2 pero según lo que ustedes me comentaban la historia igual es escuática
0: vamos a resumirlo un poquito vamos a resumirlo partiendo de que el clan Belmont eh, son descendientes encargados a encargados a acabar con el mismísimo Drácula la la cronología en sí es compleja, pero en resumidas cuentas podemos decir que Leon Belmont fue quien fundó el clan de los Belmont y creador del famoso Vampire Killer, que es el látigo que muy característico que ocupan los personajes de, de la saga, que es el arma icónica que se ocupa el Vampire Killer, partiendo de que cronológicamente estamos hablando partimos con el juego Lament of Innocence ya, este juego como mencionaba Claudio, seguramente se refería a ese, eh, salió en Playstation 2 fue quien Leon Belmont fue quien juró acabar con las criaturas de la noche que capturaron a su prometida, ya prometida la cual lleva el nombre de Sara y, y que fue ella misma quien se sacrificó para poder crear esta arma que les mencioné el Vampire Killer, y así acabar con Drácula de una vez por todas, pero ¿qué pasó después de, de aquella tragedia prometieron que más gente no sufra el mismo destino por el cual ellos pasaron, por todo este tormento, y fue así. Se llegó a la decisión de acabar con Drácula eh, cada, en cada generación, por lo tanto, ¿qué pasó después? Continuando con las generaciones posteriores, llega Trevor Belmont y cumple el mismo concepto, acabar con Drácula. ¿Qué pasa dentro del universo y de la historia en general que siempre se repite? Para que ustedes sepan, eh, Drácula también tiene un hijo, hijo el cual lleva el nombre de Alucard Alucard si se dan cuenta, es Drácula al revés, ¿ya? Dentro de la historia, el hijo está en contra de los ideales de Drácula y generalmente dentro de las aventuras de Castlevania siempre une fuerzas con el con el Belmont, ahí continuaron los juegos eh, la, la saga empezó a ser bastante exitosa y dentro de los primeros títulos eh, apareció uno de los protagonistas que uno de los más reconocidos del clan de los Belmont que vendría siendo Simon Belmont ya, que aparece en las primeras entregas de, de la NES de Nintendo, o sea hace bastante tiempo ya, me refiero a Castlevania 1, a Castlevania 2, eh, Simon pues y Castlevania 3, eh, Drácula Girls, de hecho eh, continuando con, con la saga quisiera conocer algunas experiencias que ustedes hayan han tenido por ejemplo Cupa, creo que tú conoces el Symphony of the Night
2: sí, oye, el Symphony of the Night también eh, lo jugué en Playstation 1, no, no alcancé a terminarlo, a darlo vuelta en su tiempo porque puta que son complicados los juegos ¿no? porque te, tenéis que eh, hay un concepto que se le llama a los juegos que es como tipo Metroid, Castlevania esos juegos donde tenéis que ir a una sala tenéis que ir a otra, tenéis que andar por acá, andar por allá y se te vuelve muy enredado entonces los tiempos cuando uno era chico tener guías para dónde ir y además que tiene múltiples finales múltiples historias es terriblemente complicado el juego ahora también se encuentra en celulares yo lo tengo en celular también Symphony of the Night para Android, está en la tienda estuvo cuando salió súper barato, así estuvo como a dos lucas, ahora creo que subió un poquito pero no tanto, el juego se mueve muy bien, obviamente claro eh, Symphony of the Night te pones en la, en la versión del Mejito más rico de todos los Belmont que es el Richter Belmont, que tenéis que andar por el castillo, ocurre algo y empezáis a jugar con Alucard, Cabe destacar que Alucard no, no es malo siendo que es el hijo de, de Drácula existe como un final, no un final sino que una forma de dar el juego de otra manera, es que en algún minuto te hay a encontrar con Richter y tenéis que pelear contra Rister si tú lo matas, en este sentido tiene como otro final, ¿cachai? tiene otra bola, pero sí. eh, si tú en cierto lado tú recoges como uno anteojos, ¿cachai? para, para lugar, eh, va a encontrar unos anteojos que te permiten ver a los enemigos que están siendo controlados, tú rompes el, or el orbe de control de Rister y ahí ocurre otra cosa, porque Rister también es bueno, dado la familia Belmont y se ahí ocurre otro tramo de historia donde tenéis que después agarrarte a putazo, limpio con, con Drácula con tu pa, con tu papito, para mí un juegazo un juegazo, la raja, la ambientación que tiene, esto gótico es un gran juego cabro, así que se lo recomiendo harto.
0: Con respecto a la historia de Symphony of the Night, eh, no varía mucho con los otros Castlevania, pasa que aquí eh, se pierden cuatro damiselas de las cuales una vendría siendo como pareja de Richter, y como lo veníamos hablando previamente, obviamente aquí mi compadre dijo no, pues, o sea con mi mira no, métete mm. con las demás pero la mía no me la puedes quitar, y y obviamente ahí no está ahí, pues se enfrentar a Dácula a cara y palo, o sea, no le importaba nada. Con respecto al concepto de los metros que mencionaba Cupa, eh, quiero comentarles que el concepto este eh, tiene que ver con juegos de recorridos no lineales, ¿ya? qué quiere decir que mientras yo avanzo, me voy dando cuenta que llego a un punto en donde no puedo seguir porque al parecer necesito de algún objeto, de algún power-up, o lo que sea para continuar, lo que me obliga a mí a tomar otras rutas dentro del mapa, o volver a recorrer las mismas para conseguir tan necesitado objeto y poder llegar de un punto a otro. Concepto que nace con, con los juegos de la saga Metroid y de la saga Castlevania. Se mezclaron y nació esto que se conoce como los Metroidvania. Bueno, eso vendría siendo en resumidas cuentas lo que es Castlevania pero ¿qué pasó más adelante? Lació Lords of Shadows que son de Castlevania también, pero ¿qué pasa? Que estos son reboots de la saga o sea, una línea alterna ya que no tiene nada que ver con la, con la historia canon en sí de, de los Castlevania. ¿Y qué pasó acá? Acá es súper enredoso eh, engorroso el tema. Tiene que ver con Gabriel Belmont, ya que viene del linaje de los Belmont, como les comentaba pero ¿qué pasa? Que este personaje, siendo del clan, fue corrompido Corrompido por el, por el dolor Por el sufrimiento Y fue quien termina convirtiéndose en el mismísimo Drácula ¿Qué pasó más adelante Dentro de este universo alterno? que Trevor Belmont, siendo el hijo de Gabriel Belmont, al llegar a la, a la edad adulta, termina enterándose de que su padre realmente es Drácula. Claramente independiente, de sea su papá o no, decide acabar con él. Pero ¿qué pasa? Que dentro del des desenlace de la historia ocurre al revés. Gabriel Belmont termina asesinando a su hijo Trevor y que más encima no se entera de momento de que era su hijo en sí sino se entera después de que lo haya matado y que se le ocurre no se le ocurre nada mejor que revivirlo con su sangre al revivirlo termina convirtiéndose Trevor Belmont en el mismísimo Alucard está entonces aquí ocurrió un disparate con la historia Está totalmente what the fuck y ahí fue que más adelante entra Simon Belmont ya y busca venganza por la muerte de sus padres y fue quien más adelante salía con a lucar y decían una vez más acabar con Drácula, que según este reboot vendría siendo Gabriel Belmont. Espero que se haya entendido la historia. <ríe> Todo esto eh, sucede en Lords of Shadows 1 y 2 que salió en PlayStation 3, en Epoch 360 y en PC, ¿ya? Y también en la continuación de la historia tiene que ver con la versión de 3DS que se llama Mirror of Fate.
2: Oye, eh, como, como teleserie, como teleserie. ¿para qué teleserie mexicana si tenemos a Castelbaneo?
0: <ríe> sí, y chicos, es una saga muy buena muy buena, eh, quiero mencionar los más destacables que son esos de NES que es el Castlevania 4 de Super Nintendo tienen el Symphony of the Night que es considerado mejor juego de Playstation, ahí anda peleando ahí el título a number one con Final Fantasy VII, les recomiendo también mucho los de Game Boy Advance los de Nintendo DS como el Portrait of Rain, el Down of Sorrow, el Area of Sorrow también tenemos el Harmony of Dissonance son unos juegazos, comentarles también de que mmm, apareció un juego de peleas en la época del Wii que se llama el Castlevania Chapman. Eh, no se lo recomiendo mucho <ríe> pero es un juego ahí... <ríe> interesante que apareció de sorpresa o sea, un juego de peleas de Castlevania que no lo crean, existe ¿Qué pasó? ¿qué pasó más adelante? en resumidas cuentas, quiero comentar que el mismo creador, Hitoshi Akamatsu, fue destituido de su puesto en Konami porque presa determinó que las ventas de los últimos juegos no fueron las esperadas ¿qué pasó? que lo cambiaron de puesto él totalmente indignado se retiró de la industria y pasó esto más adelante con el famoso reboot que como les digo, el primer título le, le fue bien, pero no cumplía con la, con la ciencia general de, de los Castelvanias y ya con el 12 se, se, fue, se fue todo al, al despelote, se perdió la saga, y hasta el día de hoy no sabemos qué va, qué va a ocurrir con, con, la, con la saga en sí. ¿Qué pasó? Que Koji Igarachi fue quien impulsó la saga con Symphony of the Night, ya, que más adelante, después, por motivos propios también, él decide retirarse de la compañía. Entonces, es interesante esto que ocurre con, con Konami, porque al parecer eh, la empresa eh, no le daba libertad creativa a, a, a sus creadores, o sea algo totalmente injusto y algo que va de la mano con lo sucedido con, con Hideo Kojima, que por lo mismo que por temas de, de indignación, de no tener libertad creativa y que la compañía se anteponga ante todo, eh, ha sido que la empresa en sí se haya generado una imagen un poquito nefasta, creo yo, no sé qué les parece.
2: Como el pico, porque pasa como en todas la. <risa> pasa como en toda la, en toda la industria y en todas
1: las pegas.
0: Me encanta saltar así de algo súper serio a decir: como la pichura, a la wea, po, wea. <risa> y bueno, al máximo con, con Cuba. ¿Eh?
2: <risa> Pasa que en las pegas Ustedes se han dado cuenta que de repente despiden Despiden a vos, weón, y vos sois la mente maestra Ahí de la weón, y queda todo Pelote, weón, puta, ya le pasó a Hideo Kojima, weón, que por ventas Por este, por porque gastaba Mucha plata, weón, ¿a dónde queda el arte? Ya se está viendo mucho lo que es Que esta industria es mucho ya De, de plata, weón, de plata, 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 plata plata Si una weón no les deja plata La bota te das cuenta, porque por ejemplo Están las pachencos, las pachencos son las mismas máquinas De fruta que juegan las viejas aquí en la esquina, pero pero en Japón, ¿cachai? y son más bacanes, entonces incluso también hay gente mayor que se pega con esas cuestiones, también son muy populares entre los jóvenes, Konami eh, está más ahora en eso, en hacer pachenco, en generar plata con esas cuestiones que lanzar juegos como con un Instinto de arte distinto, dejar un legado en eso, no, prefiere a las viejas ahí que, que gastan
0: ahí jugando en estas maquinitas. Y es lamentable porque estamos perdiendo a, a, a las mentes brillantes, a, a, los, a los creadores de, de, la, de todo este mundo maravilloso, se están perdiendo ahí por el camino y eso es lamentable. Y lo que está sucediendo con Konami, así que súper mal. ¿Y qué pasó? con pues Koji Karachi eh, actualmente eh, hizo un sucesor espiritual, dijo esto no se va a quedar así y creó la franquicia Bloodstained que vamos a dejarla ya para de aquí al, al otro especial de Halloween o quizás más adelante que es, vendría siendo como les digo, el sucesor espiritual de los Castlevania, un, una saga recomendadísima que la vamos a hablar más adelante para ya andar finalizando con, con este programa y con el especial de Halloween y lo que respecta a Castlevania, también aprovecho de hacer mención a su serie, porque existe una serie de Castlevania disponible desde hace ya un tiempo, que la podrán disfrutar desde ya, en donde tiene que ver, así en resumidas cuentas, con Drácula, ya que en este caso se enamora de una chica del pueblo de nombre Lisa, la cual termina tomándola como un aprendiz y más encima eh, su misma pareja. Qué sucede que los de la iglesia se oponen ante esta situación, logran capturarla y terminan cremándola, lo que al final termina enterándose de Drácula en sí, quien de forma personal se encontraba en un viaje, estaba atender a los humanos en sí, pero una vez que se entera de esta situación, obviamente se desata su furia y termina volviendo al pueblo. Y matándolos a todos Aquí es donde aparecen los famosos Belmont Aquí la historia tiene que ver con Trevor Ya Trevor Belmont Del legado familiar de los Casavempiros Que se entera de los sucesos que están ocurriendo Y se cumplir con el acometido Y tradición familiar, por así llamarlo Y no lo hace solo Sino que está acompañado de Sifa Ya una hechicera, obviamente de Alucard El hijo de Dragon que se opone sus ideales Hasta la fecha ya van tres temporadas Y la recomiendo muchísimo la pelea contra Drácula, el desenlace y las animaciones, siento que están súper chocadas, ¿no? eh, ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver esta serie?
2: Yo vi, yo vi como algo, también la tengo ahí en el tintero para verla, se ve interesante, pero... Ahí el, el Jeff me comentaba algunas cosas que han pasado ahí en la
0: serie. Es muy buena la serie, se las recomiendo muchísimo y ya con esto me doy por finalizado y damos por finalizado ya este especial tan extendido y que haya llegado tan tarde, pero aquí está señores llegó a pesar de todo y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Oye cabrón, ha sido un agrado
2: hacer este programa de nuevo con ustedes darle gracias correspondientes a toda la gente que nos sigue a que nos da su, su apoyo ahí con los likes con todos algunos comentarios también ¿Qué decir, cabros que vamos a seguir haciendo estamos bugueados para ustedes se vienen más sorpresas durante el mes de noviembre estén preparados así que yo también me despido así ocupa el habla Chao,
1: chau chau chao, chau, cabros que estén muy bien este ha sido el especial final de Halloween que llegó
0: atrasadito pero, pero llegó espero
1: que estén súper y nos estamos escuchando
0: el en otro programa más. Así es chicos, nos vemos sigan las redes sociales esperemos que hayan disfrutado de este especial especial extenso, que haya sido de su gusto y nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego
2: Pues sí que pase pase.
1: Hola es que soy Claudio, he muerto por circunstancias laborales, mi jefa me ha pegado un guantazo con un sartén y he terminado muerto. Y estoy aquí, no sé qué hacer, por no terminarle mil informes pues ya
2: veo. Deme un momento, por favor. Voy a hablar con el señor Jeff. Señor Jeff, ¿usted está disponible para un cliente ahora en este momento?
0: Que sí. ¿Qué pasa, el tío, joder. Muy bien, señor Claudio. El señor
2: Jeff ha conferido hablar con usted. Pase, por favor, a la sala 4.
0: Así que tú sos el tío que fue víctima de un sartedazo, ¿no? Pues sí, pues me ha pegado un tremendo guantazo en la cabeza. Estoy viendo su vida. Usted parece ser una persona muy buena. Vamos a ver su plan de salud. Fonasa. Hostia, tío. Te tengo algo según tu presupuesto, pero no sé si te vaya a gustar. Lo último que me va quedando es un viaje en burro y lo otro es una micro bien pringada y de muy mala hostia. ¿Le gustaría optar por uno de estos paquetes?
1: Pues hostia, oh, sí, el viaje en burro suena, suena la hostia, pero me inclino más por la micro intercomunal Rancagua al Cielo.
0: No se diga más, joder. Los pasajes a Rancagua al Cielo van para ti, tío. Han contratado los servicios de buses Bugueados Limitada. Bienvenido.
2: Muy bien, señor Claudio. Sirvas a abordar el siguiente bus. Gracias por escucharnos. ¡Estamos bugueados!